0: Pozdravujem všetkých fanúšikov motoršportu a F1 zvlášť. Toto sú formuloviny Števajzeleho. Výnimočné príbehy výnimočných osobností. Patrí či nepatrí šport do politiky? Otázka, ktorá je aktuálna aj dnes. Šport a politika sa miešali vždy, či už priamo alebo nepriamo. V posledný februárový pondelok roku 1958 táto kombinácia napísala jednu z najkurióznejších kapitol v histórii motoristického športu. Vďaka Juanovi Manuelovi fanžovi sa motorizmus dostal až na prvé stránky svetových novín. Nebolo to však kvôli jeho jazdeckým schopnostiam. V skutočnosti to ani nebol príbeh o športe, ale o problémovej a nestabilnej kubánskej politike. Viac už v texte nášho formulového historika Brania Ježíka číta Števo Ajzele. Vtedajší diktátorský režim na Kube bol síce proamerický, ale vôbec demokratický. Dôvodom bol prezident Batista, ktorý už od prevratu v roku 1933 s prestávkami vládol silou a zastrašovaním. Najskôr riadil všetko z úzadia, ale od roku 1940, keď sa stal prezidentom Kuby, už otvorene obchodoval s mafiánmi ako Laki Luciano, Vito Genovese či Merlansky. Cez Havanu sa tak prali špinavé peniaze americkej mafie. Po prehratých voľbách v roku 1945 sa vrátil k moci ďalším prevratom v roku 1952. Po ňom sa režim stal viac brutálnym a nastala tvrdá cenzúra. Bolo úplne bežné, že tisícky jeho politických odporcov buď zmizli, alebo ich niekto zastrelil priamo na ulici. Proti režimu sa preto postupne sformovala pomerne silná opozícia. Batista vedel, že pri represiách a počoraz intenzívnejších bojoch s povstalcami bude potrebné navonok ukázať, že všetko je v normále. Z Havany chcel totiž spraviť latinskoamerické Las Vegas a na to potreboval do hlavného mesta prilákať turistov. Jednou z akcií na podporu cestovného ruchu a zároveň na zobrazenie kubánskej idylky malo byť zorganizovanie pretekov športových automobilov vo februári 57. Veľká cena bola vypísaná na 90 kôl s celkovou dlžkou takmer 507 kilometrov. Okruh prechádzal najkrajšími časťami Havany pozdĺž nábrežia Malekón, ale aj Majné a La Pirugua. Už prvého ročníka sa zúčastnilo 19 jazcov z 11 krajín, vrátane vtedajších najväčších miest, ako Juan Manuel Fanjo, Stirling Moss či Peter Collins. Týpo pri súťažení mohli ochutnať aj nočný život v Havane. Úvodný ročník pred nadšenými a zvedavými divákmi v Havane vyhral Juan Manuel Fanjo na Maserati 300S. O rok sa vo svojej poslednej sezóne aktívneho jazdca vrátil obhájiť svoje prvenstvo. Boli to fanžové druhé preteky sezóny a po tréningoch to vyzeralo, že v pondelok si Argentínčan vyjazdí ďalšie víťazstvo vo svojej kariére. Sobotu trávil s mechanikmi prípravov na kvalifikáciu, ale popri tom sa trpezlivo zúčastňoval oficiálnych akcií, ktoré organizoval Batista. Rovnako ako dnes, aj vtedy bolo normálne, že politici si radi vylepšovali svoj obraz v prítomnosti úspešných športovcov, hoci je zrejme, že väčšina z nich sa pri politikoch až tak príjemne necítila. Fangio bol na svojom Maserati najrýchlejší v kvalifikácii a prezident si spokojne medlil ruky. Jeho najväčšia hviezda sa stala stredobodom pozornosti v zdaný vo pokojnej kube. V nedelu večer sa ale všetko dramaticky zmenilo. Juan Manuel Fangio bol na rozdiel od väčšiny pilotov ubytovaný v tichom hoteli Lincoln. Zo svojej izby sa pred deviatou vybral výťahom na večeru. V rušnej hale ho už čakal argentínsky priemyselník Alejandro de Tomaso s ďalšími štyrmi mužmi z týmu Maserati, vrátane fanžovho pretekového inžiniera a mechanika. Keď Argentínčan vystúpil z výťahu, pristúpil k nemu mierne nervózny muž v koženom plášti, ktorý, ako sa ukázalo, naňho čakal tiež. Potom, ako si overil, že sa skutočne jedná o majstra sveta, priložil k fanžovi samopal a oznámil mu, že musí ísť s ním. Jeden z fanžových priateľov zobral ťažítku a hodil ho po votrlcovi. Ďalší z komplicov vykríkol, aby všetci zachovali pokoj a samopalom naznačil, čo by mohlo nasledovať, ak nebude splnená jeho požiadavka. Hneď potom mladík odprvadil šampióna do jedného z troch aut čakajúcich vonku. Ten muž sa volal Oskarolu Sermoja. Sám zorganizoval tým deviatich únoscov, v ktorom bola aj jeho manželka. Spolu s ním čakali na Argentínčana vo vstupnej hale hotela dvaja muži a ďalší boli vonku pripravení v autách. Fanča únoscovia odviezli do malej predmestskej vily v časti Vedádo a ešte počas cesty mu vysvetlili svoje ideály a dôvody jeho únosu. Predstavili sa ako členovia hnutia 26. júla, ktoré bolo dobre známe aj v Argentíne vďaka spojeniu s revolucionárom Čegevarom. Na jeho čele stál istý... Fidel Castro, ktorý viedol povstalcov bojujúcich s vládnymi jednotkami prezidenta Batistu v horách na východe ostrova. Snahou mladíkov bolo dosiahnuť zrušenie veľkej ceny a vyvolať tak medzinárodný tlak na prezidentský režim. Únoscom zámer takmer dokonale vyšiel. Potom ako informovali prítomných zahraničných novinárov, správy o ich počine zaplnili titulné strany novín v Amerike aj v Európe. Spravodajské agentúry vysvetlovali dôvody únosu a politický režim na Kúbe sa tak dostal do širšieho povedomia ľudí v najväčších metropolách sveta. Juan Manuel Fangio bol totiž aktuálny majstrom sveta, ktorý mal množstvo fanúšikov. Režim prezidenta Batistu preto nemohol pri jeho neúčasti na pondelkových pretekoch ani pomyslieť na to, že by nejakým spôsobom mohol zamlčať jeho únos. Veľká cena bez absentujúcej hlavnej hviezdy sa uskutočnila v pondelok popoludní. Bola však prerušená už v piatom kole po tragickej nehode domáceho jazdca Garcia Sifuentesa na žltočiernom Ferrari, pri ktorej zahynulo 7 divákov a ďalších 40 bolo zranených. Za víťaza bol vyhlásený Stirling Moss, ktorý strávil predchádzajúcu noc pod ozbrojeným dozorom pričom strážca každé 3 hodiny zaklopal na dvere, aby sa uistil, že je stále vo svojej posteli. Celý víkend sa pritom odohrával v tieni tragickej nehody počas tréningov. Diego Vigujas nemal také šťastie ako jeho krajan a zahynul v plameňoch svojho monopostu. Tragické udalosti posledného februárového víkendu sa ale na titulky novín nedostali vôbec. Všetko zatenila udalosť, ktorá sa odohrávala mimo okruh. Únoscovia po takmer 27 hodinách nechali majstra sveta na okraji Havany, pričom zatelefonovali na argentínske veľvyslanectvo, aby si ho krajania prišli vyzdvihnúť. Vybratý bol dom argentínskeho vojenského ataše, ktorý sa nachádzal v bytovom bloku vzdialenom 5 kilometrov od ambasády. Veľvyslanec zaručil, že všetko prebehne bez policajného dohľadu, aby bola zabezpečená bezpečnosť únoscov. El Elmajstro, ako Fanža prezývali, neskôr povedal, že únoscovia s ním zaobchádzali veľmi dobre a zo všetkou úctou. Tí si veľmi dobre uvedomovali, že ak by sa slávnemu jazdcovi niečo stalo, nemal by únos podporu širokej verejnosti. Chceli sa vyhnúť tomu, aby Batistov režim urobil z neho mučeníka. Od majiteľky domu, v ktorom strávil noc aj deň, dostal večeru, o ktorú z pochopiteľných dôvodov prišiel v hoteli. Fanjo neskôr pre United Press prezradil. Nechali mi súkromie, aj keď si myslím, že vonku ma niekto strážil. Spal som od polnoci do 8. ráno. Keď som sa zobudil, dostal som do postele kávu a neskôr aj kompletné raňajky. Ponúkli mi aj prenosné rádio, v ktorom vysielali prenos veľkej ceny, ale odložil som ho, pretože som mal trochu sentimentálnu náladu. Nechcel som ho počúvať, pretože som cítil nostalgiu za stratenými pretekmi. Neskôr mi prišli povedať, že došlo k nehode. Tak som šiel do jednej z miestností, kde bola televízia, v ktorej som mohlo vidieť túto hroznú udalosť. Komplimentu od únoscov sa dočkal aj samotný Fanžo, keď povedali, že Argentínčan sa správal veľmi šarmantne a dôstojne. Prostredníctvom majstra sveta odovzdali slancový list, v ktorom sa ospravedlnili za spôsobené komplikácie a Fanža v ňom nazvali čestným členom revolúcie. Ten dokonca ostal na Kube ešte niekoľko dní a slúbil, že ak dostane pozvánku, zúčastní sa aj ďalšieho ročníka veľkej ceny Kuby. Ako sa ukázalo, naplno sa u ňoho rozvinul štokholmský syndrom. ním psychológovia označujú stav obeti únosu, ktoré po prepustení začnú sympatizovať so svojimi únoscami. Sám jazdec Maseráty k tomu povedal. Ak to, čo povstalci urobili, malo dobré dôvody, tak to ako Argentínčan schvalujem. O pár dní neskôr už rozprával o svojich zážitkoch v New Yorku v televíznej show Eda salivena, za čo dostal honorár tisíc amerických dolárov. Neodpustil si v nej drobnú iróniu, keď poznamenal, že na to, aby bol pozvaný, musel byť unesený. Predtým mu na pozvánku nestačilo ani 5 titulov majstra sveta 1. Osudy postáv z tohto príbehu boli rôzne. Juan Manuel Fangio, ktorý sa o politiku nikdy príliš nestaral, odmietol identifikovať svojich únoscov, pričom iba tlmočil ich vysvetlenie, že únos je aktom politického vyhlásenia. Nikdy nezveličoval svoj únos, pri ktorom sa nechtiať zaplietol do jedného z najslávnejších politických zápasov 20. storočia. Podľa jeho vlastných slov to bolo len jedno z ďalších dobrodružstiev v jeho kariére. Úno samotný nespôsobil Batistov pád, ale prezidentov neúspech pri hľadaní únoscov vyslal signál kubánskej verejnosti. Jeho moc v krajine už nebola nespochybniteľná. Veľká cena Kuby v nasledujúcom roku bola zrušená, keďže po prezidentovom úteku z krajiny Fidel Castro v januári roku 1959 so svojím hnutím úspešne završil štátny prevrat. Nová vláda mala pochopiteľne úplne iné starosti ako organizáciu pretekov. Tie sa na Ostrov Slobody, ako nový režim nazval Kubu, vrátili o rok neskôr. Veľká cena sa uskutočnila na vojenskom letisku základne Kolumbia a Stirlingovým Mosovi sa podrelo obhániť svoje kubánske víťazstvo. Napriek svojej popularite bol však motorizmus komunistickým režimom považovaný za príliš buržoázny. Žiadne ďalšie motoristické preteky sa preto na Kube už nikdy neuskutočnili. Fidel Castro rog a pol po únose, keď už stál na čele kubánskej vlády, poslal fanžovi oficiálnu pozvánku na návštevu Kuby. Arnold Rodriguez, jeden z únoscov, ktorý bol v hale hotela Lincoln, sa po revolúcii stal ministrom obchodu. Aj po skončení politickej kariéry nadalej pracovala v oblasti zahraničného obchodu. Ďaka tomu sa s El Maestro mohol ešte raz osobne stretnúť v Buenos Aires. Ale nevšetci mali také šťastie ako Rodriguez. Dva mesiace po únose bol jeho organizátor Oscar Lusser Moja prezradený a zatknutý batistovou tajnou policiou. Niekoľko týždňov bol mučený, aby vyzradil informácie o svojich súdruhoch a nakoniec bol popravený. Dnes je hrdinom revolúcie a na jeho počest je po ňom pomenovaná univerzita. Fangio v jednotke absolvoval už len jedny preteky, v ktorých si potvrdil, že Maserati začína čoraz viac zaostávať za ľahkými monopostami anglických tímov. Hoci v 50. rokoch jazdili vo veľkých cenách aj starší jazdci, ktorým najlepšie roky kariéry vzala druhá svetová vojna, predsa len už ani on nepatril k najmladším. Napokon dodnes mu patrí príjmať najstaršieho majstra sveta Formule 1, keď svoj posledný titul získal vo veku 46 rokov a 41 dní. K tomu mu navyše ochorel otec a tak potichu ukončil kariéru. Do Havany sa vrátil až v roku 1981 ako zástupca Mercedesu, pre ktorý vo Formule 1 získal dva tituly majstra sveta. Dôvodom jeho cesty bol podpis zmluvy o dodávke nákladných aut od trojcipou hviezdou pre kubánsku vládu. Fidel Castro vtedy dokonca prerušil rokovanie, aby sa mohol pozdraviť s mužom, ktorého pred takmer štvrtstoročím nechal uniesť. Dnes je pri vchode do hotela Lincoln umiestnená bronzová tabuľa popisujúca udalosti z roku 58 s dovedkom, že Únos bol dôležitým impulzom pre revolučné sily. K 80. narodeninám dostal Fancho množstvo pozdravov z celého sveta a vraj bol medzi nimi aj jeden podpísaný len troma slovami. Tvoji priatelia, Únoscovia. El Maestro zomrel 17. júla 1995 v Buenos Aires vo veku 84 rokov, teda v čase, keď sa logo Red Bullu prvýkrát objavilo na niektorom z monopostov Formule 1. Vtedy bol stále držiteľom rekordu s piatimi jazdeckými titulmi majstra sveta. Až v sezóne 2003 ho prekonal Michal Schumacher. Ale to je už úplne iná história. Ďalšie zaujímavé informácie a príbehy nájdete na RedBull.ske